0: La historia de My Chemical Romance con la salud mental jamás ha sido un secreto. El fandom es conocedor de todo el apoyo y las polémicas que rodean a la banda sobre este tema. Pero si no es de tu conocimiento, nos gustaría informarte que en este episodio habrá mención de depresión, ansiedad y sus consecuencias. Si tú o alguien a tu alrededor no se siente cómodo con los temas antes mencionados, por favor abstente de escuchar este episodio. <risa>
1: Bienvenidos. Esto es So Long and Good Night. Un espacio para conocer, debatir, pero sobre todo, admirar a mi chemical romance y todo lo referente al tema. Mi nombre es Elena Romance y junto a Kemi comenzamos este recorrido.
0: Hola Kemi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Una semana más. Me alegra mucho estar aquí.
1: Sí, una, ya una semana más. Eh, la verdad es que semana con semana nos emociona mucho estar aquí. Quizás crean que mi voz no lo... No lo aparenta, pero así es mi voz siempre. Entonces, <risa> eh, la verdad es que sí, estamos muy emocionadas de volver a estar con ustedes. Nos llena mucho el poder hacer contenido para ustedes, que llegue tan lejos, que llegue pues a muchas partes del mundo y la verdad es que se siente bien bonito. <risa> sí,
0: muchas gracias Se por siente todo. bien
1: loco. Entonces, pues nada, como todas las semanas... Eh, Muchas, muchas, muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan, que nos que nos comparten, que, que responden la pregunta en Spotify y pues aquí vienen los saludos de esta semana. Vamos. Muchos, muchos saludos a... Van Dort, Diego Hurtado, Iván Rodríguez, Angie Way, Melissa Morton, Yukinori Kaulitz Paola Turner, Eitan Musday, Adri M. Sear, Yvette Romero, Alejandra Monserrat Hernández, Georgina Ruiz,
0: Dari Musday y Dani Hiero. También saludos a Peyo Villanueva, Andy, Mirna Díaz, Steffi Lynch, Isabel Martínez, Jure Marcelín, Clau ML, Raúl Gacha, Adri GP, Natalia F. Aguilera, Akire Sánchez, Sally GB, Alexandra Rosas, Diana Hernández, Jen Moore, Andrea Santiago, Harley Valentine. Por cierto, es a Jen Moore, sí es esa Jen Moore.
1: <risa> es Jen Moore a la que conoció en el concierto, de, en el primer concierto de My Chemical Romance. Sí, sí, es
0: ella. Es <risa>
1: ella. Muchas, muchas, muchas gracias a todos. En especial yo quiero mandar un saludo muy especial a cuando nosotros vemos las métricas de las reproducciones y de dónde nos escuchan y las, los niveles de edades y todo eso. Nos dimos cuenta que hay un pequeño, pequeño 2% de personas mayores de 60 años que nos escuchan. Por
0: esas personas de 60 años.
1: No sé si llegaron por error, no sé si nos sigan escuchando, pero si es así, muchas gracias, eh, que se tomen el tiempo por escuchar esto y nos sorprendieron bastante.
0: Sí, es genial, la
1: verdad. Nos sorprendieron muchísimo. Pues nada. Eh, la semana pasada que des, eh, tocamos el tema del Frerar, pues evidentemente no les pudimos dar un adelanto de lo que iba a venir en este, en este capítulo de hoy, porque les había comentado que el libro que les mostré eh, en la página apenas me había llegado. Entonces, el libro está en inglés, tengo que descifrarlo porque no sé hablar inglés, pero me estoy tomando un poco de tiempo para eso. Entonces, de todas formas, el capítulo de hoy para nosotros es un... Un capítulo muy especial, un capítulo muy, pues, quizás también un poco personal, pero sabemos que muchos se van a identificar con nosotros. Espero les guste de verdad, eh, lo hacemos con todo el cariño del mundo y con todo el respeto para todas las personas que pasan por este tipo de situaciones y pues no nos dejarán mentir, ¿no? Muchas veces, muchas veces las respuestas y la ayuda en tu vida llega de maneras muy, pues, muy inesperadas, ¿no? Esperemos les guste, de verdad. Es un capítulo un poquito difícil para nosotros. Uh -huh. Entonces, ¿estás lista? Creo estar lista. Ok. <ríe> Ojalá que sí. Pues nada, creo que todos recordaremos que en el momento en el que My Chemical llegó a la escena musical a mediados del 2000, pues fue una revolución completamente diferente porque no se había escuchado algo como My Chemical cuando llegó a la escena musical. Si bien había bandas ya diferentes, eh, diferentes ritmos, diferentes sonidos, nunca había habido una como My Chemical y creo que uh -huh. fue lo que destacó bastante. Creo que ni siquiera ellos se imaginaron que pues toda esa estética que traían, de colores oscuros, pues letras plagadas de, de mucho enojo, de, de, mucha, pues, de mucho dolor hasta cierto punto uh -huh. y con un sonido súper cargado de, de poder y de esa furia adolescente que a lo mejor todos teníamos, pues eso era lo que iba a calar en, en cada uno de, de nosotros eh, integrantes del, pues del MC Army me refiero al MC Army como el como el fandom iba a calar muy dentro de nosotros y pues iba a llegar para quedarse, ¿no? en este caso pues ellos arrastrando también sus propios demonios, tanto Gerard Mikey Frank, Ray Pop, pues incluso Matt, no desconocemos un poquito la, la historia de Matt pero seguro. Sí, Pero seguro, seguro. también pues, traía sus ondas. Y pues es muy irónico que estas personas, estas, estas almas que a lo mejor también luchaban con estos demonios, pues le dieran voz a una generación completamente triste y una generación que trataba de, de no ahogarse en, esta, en este mundo que giraba tan rápido y, y tan, eh, tantos cambios de, de repente, ¿no? Evidentemente, pues... Si no bien la mayoría del fandom, pues sí ya vemos un gran porcentaje Que venimos de familias disfuncionales, que venimos de familias pues, rotas que, que pues la gran parte de nuestra vida hemos batallado con una salud mental pues decadente Incluso pues siendo muy muy jóvenes ¿no? Entonces Frank dijo alguna vez una frase que, que me ha llegado muy 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 profundo Y es... Esta es una banda que salvará tu vida.
0: Y sí, muy cierto.
1: Creo que ni siquiera ellos eran... Y en, en especial Frank ni siquiera tenía una idea del alcance que iba a tener esa pequeña banda a la que se unió de último momento. Pues también guiado por ese sonido, ¿no? Por ese sonido enojado, por ese sonido rápido, eh, pues mordaz que tenía My Chemical Romance. Y pues sin duda, sin duda, sin duda, My Chemical Romance se convertiría en la, sal, en la salvación y en la terapia para muchísimas, muchísimas de esas almas que, que pedían una, una voz ¿no? en medio de todo este ruido que había en el mundo en ese entonces, llega My Chemical Romance
0: y pues sí, fue lo mejor que pudo haber pasado <risa> lo verdad. demás este, es sorprendente ¿no? sí, sí, así como lo mencionas creo que pues para muchos no o sea, My Chemical Romance siempre fue guiado por un sonido de tristeza, furia como mencionas uh -huh. este, quizás enfurecida y eso, pues, es lo que transmitía a, a muchos de nosotros, ¿no? Los fans. Sí. Que, pues, fuimos llegando, de, identificándonos con, con este sentimiento como, como un grito desesperado en el que escuchas a una banda gritando, no estoy bien. Y, pues, eso hacía que nos identificáramos, ¿no? O sea, incluso, pues, con una banda que ni siquiera habla nuestro propio idioma.
1: Sí, yo recuerdo que fue bastante... Pues sí, como dices, ¿no? El, el que una banda gritara como a los cuatro vientos, no estoy bien. Ajá. Y, y pudiera sentir esa emoción que realmente te transmitía y, y dijeras, güey, yo tampoco estoy bien. Entonces... Que,
0: que es como les mencionaba la vez pasada, ¿no? Que por eso esa canción para mí es como muy significativa. Ah, sí. Porque, pues sí, o sea, yo me sentía enojada, me sentía triste al mismo tiempo. Y de repente, o sea, escuchar Not ok que fue la primera, el, mi primer acercamiento con la banda, o sea, yo lo sentí como algo liberador. Y estoy segura que muchas muchas personas sintieron lo mismo, ¿no? O sea, el hecho de sentirte comprendida, aunque no sea tu idioma, pero sí. pues, pues, obviamente hablando el idioma universal, que siempre va a ser Pase lo que pase, que es la música. ¿Domásica? Es algo que, que, que tiene tanta fuerza y tanta relevancia, que termina clavándose eh, pues en ti, ¿no? O sea, sí queda muy, muy tatuado en, en nosotros, ¿no?
1: Sí, como dices, la música es un idioma universal. Entiendo mucho lo que dices, que, que... a pesar de que My Chemical no habla el mismo idioma que nosotros, esa sensación, como ya se les había dicho yo en otros capítulos, que a lo mejor suena muy pirado y suena muy... Ay, ¿cómo crees que vas a sentir eso? Pero esa sensación de tú ver un video de My Chemical en la, en la pantalla, y el, el sentir el que Gerard se está dirigiendo a ti y te está comprendiendo de una manera que a lo mejor nadie se había tomado el tiempo de comprender y de entenderte, creo que es muy loco. No sé si, somos, si soy la única que ha pasado por eso, no. si ¿Sí has sentido esa sensación. Sí, sí lo he sentido. Realmente me impresionó mucho en ese aspecto, ¿no? Sí, 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 es algo que yo también
0: he sentido. Creo que es... Bueno, más bien si te das cuenta que llega en el momento preciso cuando sientes esto que mencionas. O sea, a veces simplemente te sientes que cuando más lo necesitas eh, un consejo o algo, es cuando llegan ¿no? estas cosas que, que ni te lo esperas. Creo que pasó incluso con nosotras, con el Foundation. Sí, o sea, sí, oh, sí. Que es impresionante, la verdad. Sí. Entonces, regresando a, a, pues, a los inicios de la química. Eh, la mayoría éramos adolescentes o sea seguro también había gente adulta o oh, niños
1: oh, gente <ríe> muy qué, joven en qué
0: momento lo calificas como niños Creo que a partir
1: de abajo de los 10 años, ¿no? De los 12 años. Entonces, abajo. 12, 13 años. A partir de esta edad, que son muy jóvenes. Pero creo que, la, como dices, que la, la mayoría del fandom, en, vamos a suponer entre el 2004 y el 2005, más o menos, que es cuando tú y yo nos unimos al fandom, uh -huh. la mayoría, o si no, pues yo creo que un 80, 90% de los seguidores de, de la banda, pues eran adolescentes.
0: Sí. En, ¿no? en general, sí, adolescentes. Y pues somos, bueno, éramos... Adolescentes que igual o sea, no no es generalizado, sin embargo sí, en su gran mayoría, necesitábamos como un refugio, ¿no?, en el cual sentirnos sí. seguros, en uh -huh. el cual recurrir cada que, que sintiéramos esta necesidad de ser comprendidos, incluso con las letras, pero también con la música como tal, uh -huh. en el que, no sé, me siento enojado, pues pongo Lady of Sorrows, ¿no? O sea, sí, sea O sí. pues me siento Totalmente. Como, como muy triste, ¿no? Pues, pongo no sé I Don't Love You The Ghost of You, no, the of you <ríe> así, vamos desde el revenge uh -huh. para atrás no y esa esa clase de compañía uh -huh. llena como esos huecos como esos silencios que, que a veces están en nosotros y que necesitamos de alguna forma eh, llenarlos y My Chemical Romance creo que encaja bastante bien pues en estas pues en estos episodios no en estas áreas que nosotros tenemos y seguramente todos hemos pasado por ello ¿no? Sí,
1: como tú, como tú lo comentas, eh, pues llegan a llenar esos silencios, ¿no? Que, que a veces eh, se creaban y que eran pues hasta cierto punto aplastantes. Sinceramente, creo que en este punto es cuando My Gimical se convierte pues hasta en el soundtrack de, de nuestra vida, Sí, de ¿no? cada uno.
0: Empiezas a decir, ay, cuando escuchaba esta canción me acuerdo que me sentía así. ¿Y, y o... sabes por qué pasa eso también? Porque al menos, o sea, yo siento que sí les ha de pasar repetíamos tanto las canciones se rayaban los discos. que se rayaban los discos pero igual se grababan en nuestra mente y, y por eso desde yo me acuerdo que cuando cuando rayé el disco por esa canción <risa> por era esto, la única ¿no? canción que se votaba porque ya estaba rayada <risa> exactamente pues sí, como ya se
1: pudieron dar cuenta el episodio tiene el, pues el nombre, de, más bien el nombre del episodio es Piensa en cosas felices no uh -huh. eh, creo que no podemos hablar de My Chemical Romance, no podemos hablar de la historia de la banda, no podemos hablar pues incluso de la historia del fandom, dejando pasar el hecho de que My Chemical se convirtió en una terapia para muchos de nosotros, para muchos de, del fandom que sufrimos de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico, de bipolaridad. Uh -huh, sí. En este capítulo nos vamos a dedicar a desglosar y hablar un poquito más acerca de pues de la relación que tiene My Chemical Romance con la salud mental, cómo impacta My Chemical Romance en el fandom y cómo lo ayuda, ¿no? Cómo okay. lo ayuda a seguir adelante. Justo ayer, antes de grabar este episodio, un compañero de trabajo me preguntó que por qué My Chemical Romance era mi banda favorita, ¿no? Uh -huh. Y yo le dije así, simple y sencillo, te lo voy a resumir. Ok. Si My Chemical Romance no hubiera llegado a mi vida, yo no estaría teniendo esta conversación contigo aquí y ahora. <risa> sí, totalmente. Entonces, eh, como siempre hemos dicho, no nos gusta generalizar, pero sabemos que un gran porcentaje del fandom que tiene la banda llegó por eso. Uh -huh. Llegó porque la banda le dio voz, le dio. llenó esos silencios que la depresión y que el aislamiento que para algunos sufrían por ser diferentes, por. Vestirse de una manera que a lo mejor no era la correcta, de escuchar o de tener gustos en lectura exacto. totalmente diferentes. O, sea, o, o
0: gustos en general.
1: Exacto. Ese aislamiento que a lo mejor la gente normal, entre comillas, uh -huh. te impone, pues tenía que ser llenado de alguna manera, ¿no? Y en este caso, a mí me sorprende mucho que una banda pueda llegar a reconfortarte de esa manera sí. y de hacerte sentir tan seguro ah, como en tantas un formas. Como, como My Chemical, ¿no? Sí, sí, sí. En este caso, pues, a lo mejor no sé si lo quieran escuchar, pero me gustaría compartirles tanto un poquito de mi historia como la historia de Kemi, de cómo nos ayudó, pues, esta terapia que es que es la banda, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿les quieres contar un poquito de cómo, cómo te ayudó My Chemical?
0: Mm, hola, mi nombre es Kemi. <risa> <risa> hola, Kemi. <risa> No, pues fue muy curioso porque fue como rápido, pero al mismo tiempo el inicio de una gran lucha, batalla, porque fue igual cuando era adolescente, estando en la prepa, por, por varias razones empiezo a tener una depresión, una depresión muy fuerte, en la que si bien en este caso mi mamá, porque era con la que vivía, pues sí trataba como de ayudarme al mismo tiempo, mmm, o sea, no la culpo, porque porque creo que nadie sabe bueno sabe cómo ayudar claro. o, o hay mucha todavía desinformación acerca de aparte de que pues seamos sinceros no o sea, creo que las terapias psicológicas ¿sabe? y con un profesional eh, pues sí que se necesita reciente, aparte, ¿no? se necesita pues, pues la, el poder adquisitivo claro. este, para poder pues llevar una una constancia no y al menos aquí en México las los organizaciones que a veces podemos encontrar, o al menos les estoy hablando de hace 18 años, uh -huh. este, pues públicos de gobierno. O sea, yo tuve muy malas experiencias con, con estos asuntos. Entonces tuve que lidiar mucho con, con, con todos estos temas, pues ya incluso entrando como en una desesperación. Sin embargo, como bien decíamos, ¿no? Me escuchas, o sea, yo siempre andaba con mis Dixman con mi disco con mi disco para para rayar o sea para escuchar ah, mucho claro, porque comprabas el, que eran dos.
1: comprabas el pirata y el original lo dejabas en casa
0: pues sí entonces comprabas uno, uno para rayar y pues yo me la pasaba escuchándolos o sea le estoy hablando de que solo había dos discos no me importaba que fueran así solo dos discos sí. yo los escuchaba y los escuchaba y los escuchaba o sea eran mi soundtrack día con día no y yo sentía como me iba reconfortando a pesar de que a lo mejor cuando no los escuchaba como que todo regresaba, puedo realmente asegurarles que, que fue una banda, sigue siendo una banda, que con las frases que a veces mencionaban en las entrevistas, en lo poco que lograba investigar, en, pues en el diary, en todas estas cosas, yo las hacía como mi credo, ¿no? O sea, sí, como, uh -huh, sí, claro. Como dijeron esta frase o incluso no vamos tan lejos y ves que alguien cae, ayúdale sí, a levantarse, levantarse ¿no? Sí, o sea, sí. es, es algo que, pues, pues, se va arraigando en ti en esos momentos tan oscuros, ¿no? Eh, eh, sí puedo decirles que hubo momentos en los que yo simplemente dije basta y pues estuve muy, muy, muy cerca, puedo decirles que estuve muy cerca. Uh -huh. Entre que fue miedo, entre que fue, vaya, no vamos a andar, uh -huh. pero... Cada que yo tenía ese miedo y ese, esas, esos pensamientos, a veces decía, no, 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 eh, voy con mis Dixman, claro. ahí voy a conectarlos, mis audífonos, y le subí el volumen así. O sea, no sé por qué no quedé sorda, pero yo les subía Espérate unos años si y lo averiguaré. <risa> yo les subí el volumen y era como meterme en ese mundo. Entonces lo que hacía ella era dibujar cosas de my chemical romance. Claro. <risa> escribir letras. Inspirándome en My Chemical Romance, o simplemente escuchar la música hasta quedarme dormida. Uh -huh. O sea, eso fue y, y puedo decir que sí, que esos, esos días más oscuros logré superarlos gracias a ellos.
1: Sí, la verdad es que, híjole, este capítulo es un poquito. es un poquito difícil para nosotros. Fuerte, sí. Es un poquito difícil para todos. Es, creo que el hablar de la salud mental, como se los hemos dicho, siempre es muy importante. Y pues el hecho de pasar por, por lugares muy oscuros te da esa empatía, ¿no? Con, con las demás personas. El pasar por estos lugares tan oscuros adquieres esa habilidad de, de, de ver que alguien más está mal, ¿no? Sí. sí Entonces, eso es muy eh, creo que a lo mejor eso es lo que también hace que el, que el fandom sea como tan unido, porque pues muchas veces así nos conocimos, ¿no? Yo recuerdo que cuando te conocí. Uh -huh. Algo más de lo que me llamó la atención fue que siempre te veías muy triste Y para poder combatir esa tristeza escuchabas a My Chemical Romance Y fue un punto de conexión porque yo hacía lo mismo Entonces me pareció como un punto en el que... A lo mejor no, no un punto muy sano de donde podrían hacer una amistad <risa> Pero lo hacía con la intención de decir Sé cómo te sientes, sé por te lo entiendo, que estás ¿no? pasando sí. Quizás yo te puedo ayudar, ¿no? Porque a lo mejor yo ya pasé por algo que tú, ya, que tú aún no pasas y quizás te puedo servir como soporte, ¿no? Mira,
0: yo solo sé que las cosas en compañía siempre son mejor Sí, claro. No importa Entonces, lo que sea.
1: Pues sí, así como Kemi también comenta su, pues su paso y su llegada con, con ese sonido de la tristeza que trae mi Chemical Roman. Pues yo también. Eh, yo conocí a mi Chemical siendo muy, muy joven. Tenía aproximadamente entre 14 y 15 años. Pero a diferencia de Kemi, que que sí trataba a su mamá de ayudarla en la manera de lo que estaba a su alcance, uh -huh. pues en mi caso era totalmente lo contrario. Eh, mis padres me ignoraban totalmente, entonces mmm, pasaba semanas en silencio. O sea, de verdad eran días muy pesados, eran días en los que yo no hablaba con nadie. Despertaba, dormía, comía, todo con audífonos porque yo no podía parar el sonido de la música porque para mí la realidad era insoportable. My Chemical llega a, a tratar de hacerme más llevadera a la realidad. Realmente la estaba pasando muy mal. Creo que en alguna ocasión se los comenté, se los compartí en la página. Si no lo leyeron, eh, el 10 de septiembre se conmemora el día de la prevención del suicidio. Uh -huh. Y yo les compartí mi historia. Les compartí que eh, hubo un día en el que realmente llegué muy, muy bajo y había tomado una decisión entonces My Chemical me ayudó a, a no seguir con esa decisión ¿no? me, me dio otro enfoque totalmente diferente y pude pues pude sobrellevarlo ¿no? en este caso pues también también como les comenté en el capítulo de Gerard pues también luché con una adicción para la autolesión y pues también My Chemical me ayudó a, a dejarlo ¿no? eh, creo que es algo que no se habla Creo que es algo que, que a veces nos avergüenza. Uh -huh. Pero las cicatrices que ahora tengo en, mi, en mis brazos me recuerdan quién fui, quién soy y quién puedo ser, ¿no? Claro. Y en este caso me tatué encima de las cicatrices un, un dirigente y... El,
0: el del de Black Parade. El del de
1: Black Parade. Y me da mucha fuerza eh, verlo cuando no puedo seguir. Quiero que dimensionemos un poco el cómo, por ejemplo... En dos personas totalmente diferentes, de familias totalmente diferentes, la misma banda llegó a decirnos: No estás solo, no estás solo. No te conozco, no hablo tu mismo idioma, pero he sentido y he pasado por lo que tú has pasado. Y estoy segura que muchas personas que nos escuchan ahorita van a decir: Yo también, a mí me pasó lo mismo. Sí. A lo mejor tu situación es diferente, a lo sí, mejor pueden pasar mil cosas. Nunca sufriste de depresión, pero aún así tenías te sentías solo. Nunca te bulearon, pero tenías problemas en casa. Nunca te aislaron porque tenías un chingo de amigos, pero nunca te sentiste bien contigo mismo. Exacto. Creo que lo que la banda siempre
0: nos va a ofrecer es un lugar seguro y es un refugio. Entonces... Claro, y de hecho, o sea los chicos, Gerard, My Chemical Romance, siempre fueron como muy transparentes en este tema. Siempre estuvieron como muy pendientes de la salud mental Y sobre todo ellos estaban conscientes de la salud mental de, de Gerard Y pues esto sucedía mientras, mientras pues alcanzaban la fama
1: Y yo creo que no nada más de Gerard, ¿no? Yo creo que, o sea, es muy poco sabido los problemas mentales que en uh -huh. tiene también Mikey, Mikey Pero creo que algo que siempre me encantó de la banda es que que siempre fueran tan transparentes, siempre te dijeran, nosotros somos humanos. Nosotros no somos salvadores de los caídos ni nada de eso, somos humanos. Uh -huh. Y el cómo, aún así, pueden darte ese empujón.
0: Y creo que por lo mismo, o sea, en el aspecto de Gerard, o más bien refiriéndome a Gerard, eh, pues el paso por esta depresión, por este constante coqueteo con la muerte, eh, pues él se volviera un, un fuerte impulsor. De la terapia, ¿no? Sí. De la terapia profesional. Así como de incentivar al fandom a tomar en serio la salud mental, ¿no? Y sobre todo también de las personas alrededor, como mencionabas, ¿no? A lo mejor puede que tú no tengas un problema uh -huh. este, de depresión o de ansiedad o etcétera, pero sí conoces a alguien claro. que, que pueda tenerlo. Un bueno, amigo, un hermano. No un solo decirle, pues no te sientas mal, O sea, siéntete bien, ¿no? O sea, échale ¿no? o sea, <risa> gana. Pues no, o sea. En, Saber empatizar con estas personas también es muy importante. Saber que, que a lo mejor si tú no sabes cómo, cómo lidiar con ellos o, cómo, o qué decirles, claro. con que estés ahí de verdad, con que ellos sepan que hay alguien que, que va a estar para escucharlos. Aunque tú no digas nada, créanme que eso va a ser muy valioso y lo van a tener siempre presente.
1: A mí me sorprende mucho el hecho de que una banda, creo que yo nunca había visto que una banda fuera tan abierta en el tema de la salud mental uh -huh. en el que se subieran y dijeran eh, discursos o sea que tuviera discursos tan fuertes no nada más sobre la salud mental sino sobre otros temas eh, como cuando Gerard se subió en el warper y dijo si eres racista, sexista, uh -huh, sí. homofóbico uh -huh, uh -huh. vete a casa ¿no? nuestro Go show home. no es para ti sí. entonces creo que nunca había encontrado una banda que fuera tan tan, tan firme uh -huh. tan explícita en sus ideas y tan transparente, ¿no? De decirte, sí, yo fui un adicto, sí, yo tuve problemas. No te digo las cosas a sí, medias. Exactamente. Te
0: las digo o sea, concretas, pero por una razón. Exactamente. Sí, o sea, y precisamente, o sea, Gerard había tocado fondo para este, para este punto. Uh -huh. Y pues él iba a hacer lo que fuera o lo que tuviera en sus manos para evitar que, pues, los fans, sobre todo los fans que pues llegaran a, por, a lo mismo, ¿no? Pasaran por lo mismo. En alguna entrevista, Gerard recuerda. Ese tipo de cosas me asusta un poco. Supongo que esa es una vieja cosa de los superhéroes. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí. Tenemos un poder ahora y algunas personas no, no, nos miran como salvadores de alguna manera. Se siente como un peso increíblemente sobre tus hombros. ¿Cómo no? Sí, sí, pues, digo, a lo mejor ellos no querían
1: ese poder, ¿no? O esa, ese peso sobre sí. nosotros.
0: Pero ahora sí que fue un efecto secundario. Exacto,
1: sí. Sí, ¿no? Eh, obviamente te digo, como ellos a lo mejor no querían esa responsabilidad, pero pues ya estaban ahí. Uh -huh. Entonces, creo que siempre, y creo que la fundación y la creación de My Chemical, pues fue con el objetivo de ayudar, ¿no? O sea, como pues la banda de inicio, pues ayuda a Gerard, ¿no? ya sea la, la banda ayuda a ellos mismos uh -huh. o a alguien más entonces en este caso al ser el fandom la mayor parte pues adolescentes con problemas con pues una salud mental ya decadente como lo habíamos dicho pues se convierte en la, esa tabla salvavidas a la que muchos nos aferrábamos desesper desesperadamente no sí, de verdad porque sí. de verdad eran días muy complicados yo sé que a lo mejor tú dices, ay, no, pues es que tú me hablas en pasado, yo todavía la paso mal. O, o que apenas están pasando. Exacto, también. ¿no? Entonces, de verdad, nos gustaría invitarlos a que se dejen abrazar por el fandom, por el buen fandom, no sí. por el fandom, tóxico. Por el buen fandom, porque de verdad, de verdad puede ser una tabla de muy, muy chida, ¿no? Comprobado. Comprobado, 100%. Como Gerard en alguna ocasión dijo en una entrevista, ¿no? No, so no somos psicoterapeutas, no vamos a poder hacer nada bueno por esta gente Así que tratamos de ser maduros y seguir siendo la banda que somos Y estar ahí con nuestras palabras y nuestros shows en vivo Tratamos de ser honestos sobre lo que nos ha pasado en nuestras vidas Estamos ahí para la gente en ese sentido Al principio esto era una terapia de grupo para nosotros mismos Luego fue una terapia de grupo para una sala llena de personas Luego con los discos era una terapia de grupo para cualquiera Que lo quisiera comprar
0: Totalmente de acuerdo Entonces
1: Creo que con este capítulo van a entender un poquito más El porqué ¿Por qué mi amor Por Gerard, y no solo por Gerard Sino por Frank, por Ray, por Mikey Por
0: Bob, La por amiga. Matt
1: Yo en lo personal, como se los comenté En el capítulo de Gerard Yo empatizo mucho con Gerard Porque he pasado por eso Porque he pasado por situaciones muy complicadas Pero... Pues como ellos les dicen, ¿no? O sea, esto empezó como una terapia, pues nada más nosotros cinco. Uh -huh. Y luego ya no nada más era nosotros cinco, sino nada más era nosotros cinco y nuestro equipo. Uh -huh. Y ya luego era nosotros cinco, nuestro equipo y todos los chicos que nos iban a ver. Entonces, ¿cómo expandes? Pues con un disco. Sí, con música. Entonces, la música siempre va a transmitir esos sentimientos, ¿no? A veces la gente Infravalora mucho la música y dice, ay, pues es una canción, ay, eso qué, ¿no? Uh -huh. Pero lo que a ti, Kemi, te hace sentir esa canción, a lo mejor no es lo mismo que me hace sentir sí, a mí. claro. Y no es lo mismo que le hace sentir, por ejemplo, a, a Dan y Ero, que la saludamos hace un rato. Okay. Entonces, creo que eso es lo mágico de la banda, ¿no? Que, que tiene una misma canción, puedes darle 20 matices diferentes. Sí, sí, sí. Entonces... Son textos diferentes. Exactamente. Y pues como él lo decía, ¿no? Esto se convirtió poquito a poquito en una terapia. Pues sí, nos ayudaban, ¿no? De cierta manera nos ayudaban y nos daban voz a, unas, a un sector de la población que pues realmente éramos ignorados porque éramos
0: adolescentes. Sí, ¿no? Sí, eso era un problema. Porque los adolescentes no
1: saben nada, porque los adolescentes nada más se saben quejar,
0: porque los adolescentes nunca hablan en serio, porque, porque se enojan de todo. Porque se enojan porque de todo. se ponen tristes de todo. Porque hacen berrinche.
1: Entonces ellos... Tomaron un problema que todo el mundo ignoraba y lo hicieron suyo. Uh -huh. Dijeron, va, yo me voy a aventar esta bronca, no soy la mejor persona, no soy un ejemplo, pero sé por
0: lo que estás pasando. Ni,
1: ni voy a solucionarlo. ¿no? Exactamente. Entonces, eh, no estaban seguros cómo lo iban a hacer, <risa> pero pues obviamente iban a intentarlo porque pues es, eran sus fanáticos o como dice Frank, pues éramos su ejército. Entonces... Uh -huh. Frank en alguna ocasión recuerda: Nunca nos preparamos para velar por los desvalidos, nunca tratamos de ser superhéroes o modelos a seguir, pero pensar que estamos cuidando a los chicos que no tienen a nadie más se siente bien. Pero también somos chicos, no tenemos todas las respuestas. Man, ¿no? Entonces. Es eso, que. Okay? <ríe> sí, sí, sí. Te, te son sinceros, ¿no? O sea, te voy a ayudar, no sé cómo está la onda.
0: Pero lo vamos a ir investigando conforme van pasando las cosas. Es como te digo, o sea, cualquier cosa en compañía es mejor, o sea, por ejemplo, tú y yo, ¿no? A pesar de que yo no te iba a poder salvar, ni tú me ibas a poder salvar, claro. pues bueno, vamos a estar juntas, a ver si entre las dos encontramos una respuesta, o a lo mejor, con lo que podamos platicar, tú encuentres tu respuesta y yo la mía, ¿no? Sí, sí claro, sí. totalmente. Y siento que de esta forma fue como maquímica o, o lo que Frank menciona, pues ok, a final de cuentas también soy un chico, ¿no? O sea, también estoy pasando... También por esos estoy problemas, creciendo ¿no? en esto, ¿no? Entonces, pues, y, y, y dejar claro, ¿no? No soy profesional, <risa> pero, pero ahorita vemos con, pero ahorita sabemos qué onda con lo que tenemos, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, o sea, my Chemical Romance, eh, pues siempre siempre ha sido muy muy expresivo, ahora sí que expresando todo su, su amor, su <risa> preocupación por el fandom, es que amor se oye bien. Amor, ¿no? <risa> este... Es pues que tiene por sus fans, ¿no? O sea, siempre ha tenido como ese respeto y ese... Y esa, ¿Cómo mencionarlo? O sea, como cuidar cuidar el fandom. Uh -huh. sí, eh, sí. Sí. Siempre han velado por nosotros. Ajá, de una forma muy cercana. o sea, Y de hecho ellos... Y quien diga que no, <risa> quien un... diga
1: que My Clinical no se preocupa por nosotros, de verdad no entendió la fucking idea de lo que es la banda y de lo que es el concepto de Making Chrome. Sí no. no.
0: Sí. <risa> Perdón. Creo que Elena tuvo un gran. Punto es que me que acordé. Menzana. Me acordé de algo. Ah. Okay. Okay. Eh, bueno, eh, yo me acuerdo que hubo un concierto, este, en Estados Unidos. O sea, ellos siempre tratan de dar mensajes. Siempre. Y so, bueno, sobre todo a Gerard. Uh -huh. eh, pues porque tiene micrófono y creo que tener un micrófono en mano es también una gran responsabilidad. Es ¿no? una gran responsabilidad. O sea, yo he visto eh, artistas, entre, eh, iba a decir paréntesis, sí, 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 sí. Entre, entre, entre comillas, comillas. <risa> este, que pues creo que hasta incitan a ser agresivos, a incitan ser violentos, a ser violentos sí, claro. o insisten, insisten en estas cosas, ¿no? Y Gerard pues no, o sea, cada que tiene la oportunidad, tiene algo que decir, que son estas frases que te menciono que luego se quedan tan arraigadas. Y si no tiene
1: nada que decir, que no dice. No dice nada. Canción
0: tras canción y va y, y, y nos bye. vemos. Y yo recuerdo que en alguna en algún, en YouTube vi un video en el que ayer en Estados Unidos, incitaba a las personas, al, al fandom, que si en algún momento habían tenido un deseo suicida, uh -huh. llamara al 01800 SUSAI para buscar ayuda. Y... Seguro lo habría hecho en cualquier país de haber tenido la información necesaria sí, para, sí, pues para mencionarlo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, Gerard en algún momento menciona, espero que estemos ayudando a la gente, pero eso no significa que vaya a ir a las casas de la gente porque me escribieron una nota de suicidio. Eso no va a suceder. Supongo que también, ya sabes, ¿no? Sí, debe... este, pues sí, también hay la gente, pues, cuando
1: un tóxico volvemos a lo mismo. Uh -huh. Eh, ahorita que, que estabas mencionando todo esto y me exalté un poquito, <risa> pero es que me acordé de algo que la verdad me no molestó bastante. Internet es una show. Uh -huh. Twitter es donde se acumula toda esa sí, porquería. He eso. Uh -huh. Cuando Meghan vino al Corona Capital se dijo muchas cosas de Meghan uh -huh. que no cuidaron a sus fans, que no vieron por ellos. Que hubo mucha gente lastimada, que hubo mucha gente que... Perdón, no los disculpo. No es por ellos. Creo que la organización del evento se salió un poco de las manos. Sinceramente, eh, se vieron sobrepasados por la cantidad de gente. Creo que ahí más que nada es la organización del evento sí, y no tanto fue
0: la un, banda. Un demasiado masivo. Hasta
1: donde yo sé, la banda dispuso de su personal médico uh -huh. para que pudieran atender a las personas que estaban siendo... Eh, bueno, que estaban desmayándose, que hubiera, tenían problemas, atención médica, porque las carpas del Corona ya no se daban abasto. Había, después de que la banda vino al Corona Capital, hubo muchos rumores que la banda iba a regresar a México y a Latinoamérica o, a, pues sí, Latinoamérica, Sudamérica, eh, todo, sí, todo Latinoamérica. La pues, este, iban a dar una gira. ¿De dónde sacaron estos rumores? Pues de personas que no tienen nada que hacer en Twitter, ¿no? Claro. En este eh, Dentro de ellos, pues hay varios eh, críticos de música, eh, entre comillas.
0: Pseudocríticos.
1: Pues, meh. Que de ellos decían, My Chemical ya está firmado y tal día se van a presentar y en tal festival. O sea, aventando así información remores. a diestra. Y si, sí, pues, rumores. Sí. ¿No? Porque, ay sí créeme, porque yo soy una persona con una palomita de verificado. Pero tus fuentes es la fuente de los deseos, entonces pues no sé. Sí, sí, sí. Entonces, hace como un mes más o menos, este pseudo crítico de, de música eh, dijo que había cancelado todas sus fechas en los conciertos que tenía para Brasil, y pues por ende toda América Latina, y pues bueno, Twitter explotó, o sea explotó así,
0: horrible. Sí, sí, sí. Entonces,
1: eh, mucha gente decía, no, es que me no nos quiere, es que no los quieres, que odia América Latina, porque pues aquí no viene y no se avienta cinco shows y. Híjole. Bueno, ok, va. Uh -huh. Es que rompió mis ilusiones. Discúlpame, pero esas ilusiones tú te las hiciste. Porque sí. la banda nunca te confirmó, nunca confirmó nada. Ajá. Entonces, bueno, ya pasó. Bueno, el caso. Es que yo navegando entre toda esta porquería Me encontré de un tuit No recuerdo el nickname de la persona La verdad No es
0: relevante ni siquiera
1: Lo obvié totalmente después de ver lo que escribió Perdón, me molesta mucho Me, me vuelvo a acordar y me vuelvo a molestar sí. Esta personita Textualmente dijo esto Si me que no viene a Latinoamérica Me voy a autolesionar Me voy a grabar se los voy a mandar y voy a proceder legalmente contra <risa> ellos.
0: Ay oh, no. Porque yo me lesioné por su culpa. O sea, para empezar, la autolesión no es un chiste. Primera. Segunda, es como de gente caprichosa. Entonces. Tercera, ni siquiera habían confirmado. O creo sea, que esta personita.. No entendió
1: un carajo de lo que significa, Mike De lo que significa el concepto de la banda, la ayuda que nos ha brindado psicológicamente a las personas, no siendo profesionales, luchando con sus demonios internos también, porque también son personas. Creo que se nos olvida muy cabrón que los artistas son personas. Uh
0: -huh, Entonces, uh -huh, uh -huh, exacto.
1: ese día yo vi su comentario. Yo, una persona... Que luché contra la autolesión durante muchos años Que tengo cicatrices por eso Que es una batalla constante En los días malos En los que realmente me siento muy mal Y es como una droga, ¿sabes? A veces sientes que lo vas a volver a hacer sí. Y eso te traería más cosas, ¿no? Uh -huh. Me pareció una falta de... respeto, Fue como si me escupiera en la cara Sí, totalmente ¿no? Fue como si me escupiera en la cara y me dijera Lo que tú sientes Para mí es un juego Sí, 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 sí. Creo que en este, en este caso, de verdad, no nos olvidemos que Medina es, además de una banda, son personas. Y son personas que se han alejado, por ejemplo, en las redes sociales, como es el caso de Gerard, que Gerard? no tiene Twitter, que no tiene Facebook, que no
0: tiene ¿Alguna Instagram. Vez, Alguna
1: vez tuvo. Que lo tuvo, que compartía con nosotros su vida y que lo terminó borrando porque la gente lo acosaba. Sí. Saben... ¿Qué daño a su salud mental y a su tranquilidad le daba el abrir su Facebook, eh, perdón, el abrir su Instagram y ver comentarios ofensivos, sí, de todo tipo comentarios de odio, comentarios de pues es que ya no eres
0: lo igual, ya no de su cuerpo, de su familia, de sus talentos, de... Sí, porque respira, o sea, seámonos
1: todo. un, vámonos a hacernos un fandom más consciente de esto un fandom que realmente le importe lo que le pasa al de al lado no porque te conozcan, no porque seas mi amigo, no porque seas mi compañero, mi hermano. Mi... Te gusta la misma banda que a mí. Y si a lo mejor yo te puedo ayudar, lo voy a hacer.
0: E incluso, aunque no fuera así, creo que la empatía humana es algo que nos hace ser personas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Se está perdiendo un poco. Eh, eh, creo que el hecho de que una banda tenga una gira se vaya a presentar a ciertos lugares, ya la gente lo está viendo como un producto, yo estoy comprándolo y me atiendes bien y, con, y sin jetas, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Me he
1: topado con muchos con muchos comentarios que dice pues es que si no quieres que te critique, no seas figura pública. Ah, sí, 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 sí. Entonces, o sea, si no, si, es que, perdón, o sea, si tú sufres de ansiedad, no es mi problema. O sea, tú eres figura pública y te aguantas. Que es como Entonces, lo que les decíamos precisamente exacto. En, ese,
0: en, ese, en, ese con, en ese concierto. Ay, <risa> sí, ojalá. En ese <risa> capítulo de ayer este, uh -huh. que pues a final de cuentas son personas y no debemos olvidarnos de ello, y sobre todo, dejar de exigir algo que, que incluso hasta incoherente es, ¿no? O sea, por ejemplo, en este tuit que mencionas, uh -huh. o sea, se va a autolesionar y todo ese rollo, pero pues, por algo ficticio, ¿no? O sea, porque ni siquiera, ni siquiera era sí, ni, confirmado, sí, sí. como pues, para que pues hiciera su graciosada, ¿no? Pues a pesar
1: de todo esto y a pesar de que tienen unos fans, entre comillas. A veces muy loquitos, Ajá. pues My Chemical Roman nunca ha parado esos intentos de generar conciencia entre nosotros y entre mucha gente para la salud mental, para poder decir, güey, tienes un problema, busca ayuda. A lo mejor no quieres ir con un psicólogo. Uh -huh. Háblalo con tus amigos más cercanos. Sí, pero si, si pueden nada vayan a un psicólogo. Sí, definitivamente la ayuda profesional siempre va a ser la mejor opción. Uh -huh. Pero si no te sientes seguro, si tu decisión es no hacerlo... O no tienen los medios. Exactamente, no tienes los medios. Acércate a la persona con más confianza. Háblalo con ello hasta donde tú te sientas cómoda, o tú te sientas seguro o segura. Y de verdad, entonces... Pues My nunca ha parado en estos intentos. Gerard hace unos años dio un concierto virtual. Apoyando la salud mental. Uh -huh. Mikey también. Eh, pues creo que los, los hermanos Way siempre han sido como muy impulsores en ese aspecto porque saben lo que saben sí, claro ¿no? lo que. Está. Pero pues mucha gente a pesar de todo esto pues deja muy de lado las buenas acciones y se concentran mucho en la estética pues que es obscura que la música está ruidosa uh -huh. llena de gritos que sus letras
0: son agresivas y que, pues... me, que mencionan incluso la muerte o y mencionan así este, en sus letras. ¿no?
1: Exactamente. Y pues obviamente hay muchos papás preocupados, los hubo en nuestros tiempos, Ajá. hasta ahorita no, no lo sé, eh, cuando nosotros ponemos a veces las publicaciones en Welcome, nosotros nos ponemos a leer los comentarios y mucha gente dice, es que mi mamá no me dejaba escucharlos porque me decían que me, que me deprimían, es que mis, mis papás me tiraron los discos porque sí. decían que eran sí. malos para mí,
0: mis playeras, es que mis playeras y... me las
1: tiraron porque decían que eran pues mal dicho, Tenía satánicos. los ¿no? lo rompieron. Exactamente, este... hay gente que me, tiró, que me tiraron mis discos, que me quemaron mis cosas, que me... por esa mala información de que por ser vestirse de negro, porque su música era ruidosa, porque sus letras hablaban de la muerte, cuando simplemente son metáforas a otras cosas, ¿Sí? ¿sí? claro pues la gente cree que, que Mikey Mikal es una banda o... Oh,
0: es que no sé si ahorita siga presente ese mito. En los comentarios Pero en nuestros, si pueden, ajá, en nuestros si todavía tiempos, pasa
1: sí era muy común que decía es que si escuchas a Michael ay, ten cuidado, eh, porque tu hijo no se vaya a deprimir y no se vaya a suicidar.
0: Es contagioso casi, casi, Así, ah, ¿no? entonces,
1: <risa> pues mucha gente cree que en vez de ayudarnos en, en, en este proceso difícil y en ser nuestra tabla salvavidas, pues al contrario, ¿no? Nos incitaban a la ansiedad, a la depresión, a, incluso al suicidio, ¿no? My chemical hace unos años se vio muy envuelto en una, en una polémica muy grande... Que le ha pasado a otras bandas Pero con My Chemical fue como muy mediático uh -huh. Por quizás ser la banda como del momento ¿no? Bueno, en la historia del fandom Hay un nombre que no se debe de olvidar Es un nombre que siempre va a estar con nosotros Es el nombre de
0: Hannah Bond. Exacto, de hecho Hannah Bond, para darles el contexto El 19 de mayo del 2022 O sea, el año pasado Hubo un concierto que la banda dio en milton keynes en inglaterra como parte de la gira del ratón okay. y me y sacó una bandera bueno de hecho les llegó al escenario una bandera la fan, la creo, Ajá, sí. una fan la hizo que es una bandera con muchísimo significado porque en cuanto gerard la vio pues simplemente le, la levantó así del este, escenario la extiende uh -huh. y y en esa bandera blanca tenía puros nombres de todos los fans, o bueno, no de todos yo creo, pero de algunos, de fans. algunos fans que fallecieron durante la pandemia. Sin embargo, entre esos nombres, o sea, para empezar, el detalle de, de haber sí. hecho llegar esa bandera fue increíble.
1: La idea la fue de una usuaria de Instagram, si uh -huh. no estoy bien segura. Bueno, fue una fan. La fan hizo la convocatoria para que si tú algún amigo, algún familiar o alguien había perdido a un amigo, familiar o a una persona cercana ir, ¿no? que fuera fan de My Chemical Romance y haya fallecido durante la pandemia, ya sea por evidentemente por el covid o por suicidio o por alguna enfermedad terminal, anyway, Ajá. les mandara su nombre. Ajá. Ella iba a ser una bandera y la iba a llevar e iba a tratar de, de que, que llegara, que llegara al a las manos de los chicos para honrar a estas personas que ya no pudieron estar ahí pues de esta manera tan chingona
0: y, y vaya que creo que todos los quemiqueros que estaban ahí luego luego entendieron sí. y la bandera llegó al escenario Gerard la observa la levanta la, la extiende. extiende y se pueden ver los nombres pero entre esos nombres destacaba uno Hannah ¿Quién es Hannah Bond? Porque su nombre resalta en esa bandera. Hay muchas personas que, que, si son de la vieja escuela, puede que este nombre suene familiar o, o, o algo, un destello de, de ahí. Uh -huh. Pero pues, si eh, desde el 2010 para acá te apenas uniste, te uniste, ¿eh? yo uh -huh. no creo que lo hayas. Si te acabas de unir. Ajá. Bueno, deja desde el 2010 para acá, ¿no? O sea, hasta ayer, uh -huh. hoy. Este, y no sabes quién es, pues va vamos a contar esta historia con la finalidad también de que pues de hacer parte a los fans uh -huh. a los nuevos uh -huh. a los nuevos seguidores de hacer, hacerlos parte del fandom y porque el, nuestro lema sigue siendo ensure save my life
1: claro ¿Sí? sí sí creo que es muy importante aquella persona que olvida de dónde viene o olvida su pasado está condenada a repetirlo ¿no? Uh -huh. La historia de Hannah bon es un poco triste, es un poco brumosa, sí, bastante te soy, fuerte. si te soy sincera, porque pues volvemos a lo mismo, el internet era muy joven, uh -huh. entonces aquí en México el rumor de Hannah bon llegó un poco ya distorsionado, del, del ay es que tal dijo, es que fulanito comentó, es que tal periódico dijo esto, entonces vamos a tratar de nosotros contar la historia de Hannah bon de la manera más respetuosa posible. Uh -huh. Que no olvidemos que la depresión es un problema, que el suicidio es un problema, que la ansiedad es un problema y pues que Hannah Bond siempre va a estar, siempre va a estar con nosotros, ¿no? En este caso, pues Hannah Bond nació en Mindstorm, Inglaterra y siempre fue descrita como una alumna modelo, hasta poco antes de su muerte. Hannah tenía 13 años, 13 años cuando se suicidó. Como yo les comento, la historia de Hannah pues evidentemente es contada desde la perspectiva de sus padres, ¿no? que, que son las personas que sobreviven de, de su familia, de su, creo que tiene un hermano. Y pues según los papás de Hannah, ella había empezado a sentirse atraída hacia la corriente emo. Uh -huh. Y en algunas, en algunas ocasiones habían visto cortos en sus muñecas. Okay. Eh, su padre Raymond Bond, crónicamente, se llama Raymond, dijo al respecto, ¿no? justo después de que, de que había sucedido esto. Dos semanas antes vi los cortes, le pregunté sobre ello y me dijo que era una iniciación una iniciación emo. Ella me prometió que no lo volvería a hacer. Por su parte, su mamá comentó Hannah era una chica normal, tenía muchos amigos. Podría estar un poco malhumorada, pero pensé que solo era un adolescente. <risa> Volvemos a lo mismo. Esa frase. Si tú eres adolescente, no sabes lo que quieres. Entonces... Todo lo que hagas está mal. Exactamente. Poco antes del suicidio, Hannah se declaró ferviente admiradora de My Chemical Romance y según su padre, mantenía contacto con algunos chicos emo y fans de la banda mediante internet. Uh -huh. Sin embargo, no le dio importancia, porque lo que haga tu hija a veces pasa muy de largo, ¿no? uh -huh. Los sucesos que llevaron a la muerte de Hannah, pues siempre son confusos. Siempre, cuando pasa este tipo de situaciones, nunca hay una versión certera. Porque una de las personas que estuvo en esa situación ya no está ya no tiene la voz para decirte que esto ¿Qué sentí? me sentía de esta uh -huh. manera entonces siempre pues evidentemente ya no ya no está esa persona no te va a faltar una persona en la ecuación que te va a decir me sentí de esta manera me pasaba esto yo les dije esto y nunca me hicieron caso y
0: pues es muy brumoso ¿no? sin mencionarlo de hecho ahora pues es como faltar esa parte en la que creo que le podría dar el contexto viene a esta situación, ¿no? Exactamente,
1: y pues evidentemente no se sabe qué fue lo que pasó realmente con Hannah. Algunas personas dicen que se peleó con su papá, bueno, con sus papás, que en alguna ocasión ya les había dicho que tenía deseos suicidas, esa es otra versión. Eh, no se sabe si Hannah pasaba por una etapa de depresión o algo más, no uh -huh. sabemos. Uh -huh. Sin embargo, desgraciadamente, pues Hannah toma la decisión de terminar con su vida, y se ahorca eh, con una corbata en su recámara. Entonces,
0: sí, lamentablemente esto termina pues, de una manera apresurada. Creo que, vaya, no es no es de extrañarse, ¿no? Que la prensa amarillista, de volada, tomó la nota. Y en lugar de indagar, en lugar de preguntar o mínimo observar bien, uh -huh. sí, claro. <risa> prefirió seguir el camino sencillo y al que iba. Como a captar más la atención de la uh -huh, gente uh -huh. morbosa. Y después, sencillo, culpa de My Chemical Romance. <risa> okay. Incluso el Daily Mail uh -huh. los llamó una banda de rock culto al suicidio. O sea. Ok. <risa> así, así como ¿Cómo, lo ¿cómo
1: tú, como tú, como periódico? Bueno, Daily Mail es un periódico de Reino Unido, bueno, de Inglaterra. Ajá. Pues que ha tenido que, o sea, tiene renombre, pero he leído varias cosas de este periódico que son como muy amarillistas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, tú como como medio informativo, ¿cómo te atreves a hacer este tipo de declaraciones justo después de este tipo de sucesos, ¿no? Uh -huh, de por sí, sí los papás en general, de toda nuestra generación, creo, uh -huh. Ya venían espantados porque... Sí. Ay, no, es que velos ve, dije ve, Les dije. Es ¿no? que cómo te vas a vestir así, no te vas a querer matar. Es que velo. O sea, habla de la muerte, habla de ataúdes, habla de, de sangre, de asesinato. ¿Cómo no te va a inducir al suicidio? Y este periódico lo que hizo pues fue darles la razón.
0: Respecto. O sea, y creo que al llamarlo una banda de rock culto al suicidio, eso ese, esa indignación que te veo en tus ojos... <risa> Es la indignación que tuvo un montón de personas Pues por Todo supuesto. el fandom estaba mega, mega, mega enojado Y esto derivó a una marcha Que se organizó por el MC Army UK uh -huh. Precisamente el sábado 31 de marzo En el Hyde Park en Londres Va a cumplir
1: otro año
0: entonces Sí, ya va a cumplir otro, un año más uh -huh. Esto de Hannah fue en el 2008 Ocho. En el 2008 Sí okay. O sea, que pues ya fue un rato Ya fue un rato Pero pues, no se olvida, ¿no? ¿eh? Eh, pues una marcha porque pues fue así como de pues qué onda no o sea, <risa> obvio no eh, vean todas estas personas que estamos marchando en este momento en el país natal de de, Hannah. de Hannah, diciendo que maquímica romance salvó nuestras vidas no
1: yo veía a los chavillos con sus pancartas que decía eh, me ayudaron contra la depresión, My Chemical no es una banda de culto eh, al suicidio, eh, My Chemical Romance saved my life, o sea, yo recuerdo que lo poco que encontrabas en internet se tapizó de estas imágenes, de discursos de la gente que decía es que a mí me ayudó, yo estaba en una depresión muy cañona y me ayudaron a salir adelante, sus letras, su música, no me conocen, no me, no nada, pero siento el apoyo, ¿no? Conocí a mis amigos por esta banda y estos amigos me ayudan a salir adelante, y... O sea, no... ¿Por, qué?
0: ¿por esto, qué? Esto me suena mucho como cuando quisieron culpar a los videojuegos. Ah, eso todavía pasa. este Pues que al final los videojuegos creo que también depende mucho de las personas y del entorno en el que se encuentren. Pero bueno, eso es otra ah, historia. Esa es otra es historia. Ajá. Continuando, eh, la investigación sobre el suicidio de Hannah eh, fue dirigida por Roger Sky. Pues que tampoco ayudó mucho a calmar los ánimos, ¿no? Sí. Ya que pues se le ocurrió declarar que alrededor de la muerte de Hannah... ...se habían encontrado aspectos inquietan, inquietantes del movimiento emo y de Sierra. O sea, okay. así tal cual.
1: Sí, pues como dices, el, eh, pues esta persona encargada en dirigir la, la investigación pues comenta ¿no? que habían encontrado alrededor de la muerte de Hannah pues aspectos inquietantes sobre la cultura emo y de
0: chemical romance. entonces no me estás ayudando compa Sí, no 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 y de hecho la señora Heather Bond apoyó las declaraciones ¿no? y seguro sí. que su hija estaba obsesionada con la banda y que con el disco del The Black Parade cosa que fue lo que alentó al suicidio o sea el The Black Parade el de Black Parade El de Black que...
1: Parade ya tendrá su episodio sí, 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 Ya sí. tendrá su episodio Lo estamos preparando muy minuciosamente Pero así a grandes rasgos pues el, el, Una de las premisas del disco Es eh, Pues la muerte de, paciente, de, del, ¿no? del paciente Del personaje principal del disco Y pues incluso eh, Gerard por ejemplo En la canción de Welcome to the Black Parade Él recuerda ¿no? cuando su padre Lo lleva a ver una marcha Lo que Quiere decir que en el momento en el que tú mueras, viene la muerte a ti con el, en la forma de tu recuerdo más preciado, ¿no? Que, por ejemplo, el de Gerard pues, fue en ese evento, que subo para yo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vas a hablar de la muerte en un sí, disco? Sí, ¿Cómo sí. me vas a venir a decir que la muerte va a venir no, por ti en el recuerdo que más quiero? O sea, no vamos tan lejos, famous. La gente distorció de, totalmente el concepto del disco para poder justificar que una, una chica Había tomado una decisión
0: Mira, es muy claro que esta señora La mamá de Hannah No se había puesto a escuchar el de Black Park. No, no, y a, Entonces, a lo mejor hablaba un... también desde su dolor, ¿no? Sí eh, Sí, también Y pues a esta altura nos preguntamos Los padres de Hannah se preguntaron O le preguntaron a ella Si se encontraba bien Porque bueno, creo que ellos lo mencionan dieron señales de alerta Sin embargo lo excusaron con su clásico argumento de que es adolescente, no es una etapa, ya se le pasará o. o sea.
1: De verdad, si ustedes ven a una persona que pierde peso rápidamente, que empieza a regalar sus cosas, a veces no quiere salir de casa, a veces eh, se aísla, en vez de juzgar, en vez de decirle, ay, es que eres bien mamón, es que tú no quieres, nunca quieres salir con nosotros, es que tú siempre nos abres o nos cambias los planes. O mejor acérquense de la manera más tranquila y pregúntenle ¿cómo estás? ¿estás bien? ¿Estás bien? o sea, ¿está pasando algo? ¿cómo va tu día? Es, o sea, exactamente, a veces lo que uno necesita es que alguien llegue y te saque de ese de ese mood tan oscuro en el que te sumerges porque de verdad entras en esos, en esos pensamientos y en esos sentimientos y es abajo abajo, 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 abajo <risa> entonces necesitas que alguien llegue y te diga
0: oye ¿Y te saqué de esa bruma? Sí, de, sí, sí, sí. no
1: entonces. Incluso,
0: o sea, yo sé que ya algunas personas lo saben, pero no está, nunca está de más mencionarlo, ¿no? Que hay personas que sufren de depresión uh -huh. sin mostrarlo. O ¿Depresivos sea, funcionales? Exactamente. Están en su día a día, sonríen, uh -huh. bromean, pero en el momento en el que se encuentran solos, todo claro. se apagan, ¿no? O sea, creo que esas personas creo que es aún más difícil de identificar, sin embargo, si llegan a tener su confianza, uh -huh. y les dice, oye, necesito ayuda, necesito ayuda, no me siento bien, oye, necesito un momento porque creo que me estoy empezando a sentir mal, o sea, no nada más es, ay, sí, 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 ya, bueno, o sea, oye, pero, ok, tómate tu tiempo, pero aquí estoy, uh -huh. o sea, el chiste es realmente mostrar que, que son solidarios y que hay esa empatía, y créanme que pueden ayudar de una manera abrumadora.
1: Aquí tampoco creo que el punto es pues, culpar al 100% a los papás de Hannah. ¿no? Creo que a lo mejor muchas veces el ser padre pues, es difícil. Eh, te enfrascas en otras cosas, en el trabajar, en el que tienes que sustentar a tu familia, en el que pues, tu cabeza está en otro lado completamente diferente. ¿no? A veces no es el hecho de que no les prestes atención, sino pues dejas pasar ciertos aspectos, pero pues vieron señales de alerta. Entonces, uh -huh. creo que ahí todavía había mucho estigma de decir, Ay, ¿cómo mi hijo va a estar
0: deprimido? Sí, ¿no? sí. O era, sea, era.
1: No mi hijo lo Incluso no puede... extraño que,
0: que la terapia era muy extraña. ¿Sí? O sea, ella decía, ¿cómo vas a llevar con el loquero, no? O no ah, sé. Sí, sí, o sí, sea, sí, Lo mencionaban de una forma bien. Arcaica. Muy despectiva. este Pero bueno, al final, Hannah, lamentablemente, fue una chica que perdió la vida a los 13 años. Entonces, muy pequeña. Era muy joven. Y, nunca pudo contar cómo se sentía realmente y aún después de lo que pasó, las personas a su alrededor prefirieron culpar a otros ¿no? en lugar de ver lo que estaba mal o tratar de corregirlo o pues no sé, buscar ayuda profesional no claro eh, hay una existe la, la foto de Gerard, sosteniendo esta bandera que les mencionaba al principio uh -huh. donde se puede ver el nombre de Hannah en ella ¿no? en el centro y hasta arriba uh -huh. El fandom la sigue recordando, no lo olvida. Y, y es por eso que no vamos a dejar de lado que ella estaba pasando por momentos difíciles y que no fue escuchada. Y seguramente hay muchos otros que también están pasando por eso ahora. Y Como Hannah, hay muchas personas. Nunca está de más buscar ayuda.
1: Entonces, pues cuando los chicos de My Chemical Romance se enteraron porque fue sumamente mediático, o sí, sea, fue, masivo. fue muy, muy, muy mediático. Se enteraron de pues, de la muerte de Hannah, publicaron en su sitio web eh, sus condolencias dirigidas a la familia Bond y aprovecharon la oportunidad para proclamarse, una vez más, como una agrupación que está completamente en contra del suicidio y que uno de sus objetivos es brindar comodidad, apoyo y consuelo a sus fans. Creo que muchos de nosotros Sí llegó en un punto en el que dijimos, si no hubiera conocido a mi Chemical Romance, no estaría aquí. Sí, totalmente. No, y creo que hasta la fecha hay gente que me dice, es que a mí lo que me ayuda es escuchar a mi Chemical y verlos en los conciertos que a lo mejor no puedo ir. A lo mejor no han venido a mi país, pero mantengo la esperanza de que van a venir algún día. Y eso es lo que los mantiene de pie, en lo que buscan ayuda, en lo que encuentran a alguien de confianza con quien decirle, oye, me está pasando esto... Y pues bueno, eh, la banda comenta ¿no? en este comunicado. Recientemente nos hemos enterado de la lamentablemente de Hannah bon, por lo que externamos nuestras profundas condolencias a su familia durante este periodo de luto. Nuestros corazones y pensamientos están con ellos. My Chemical Romance es y siempre ha sido vocalmente antiviolencia y antisuicidio. El mensaje y tema de nuestro álbum The Black Parade es esperanza y coraje. Nuestras letras son sobre encontrar la fuerza para vivir a través del miedo y de los tiempos difíciles. La última canción del disco dice: No tengo miedo a seguir viviendo. Un sentimiento que expresa la posición de la banda con respecto a los puntos que todos enfrentamos como seres humanos. Que es lo que te mencionaba, ¿no? De, del famous. Exacto. Famous. O sea, yo he visto a muchas personas que traen tatuado el... la frase. esa frase, ¿no? Sí. Terminan el comunicado. Si tú o alguien que conozcas, tiene o ha sentido pensamientos suicidas, te incitamos a que encuentres el camino adecuado, así como la voz interna que te permita lidiar de manera positiva con estas ideas. ¿Dónde está la banda que incita al suicidio? Sí, no, es que no. Desgraciadamente la desinformación de las personas, de la tía que te manda la cadena en Facebook, de la tía que te manda el cacadena en WhatsApp ahora, pues es esa desinformación en la que te decían No, mijo, es que no escuches eso, porque eso es del diablo Y, y pues Es muy feo, ¿no? Es muy feo que, que, que Nosotros, por ejemplo, somos testimonio vivo De cómo nos ayudó esta banda a lidiar Con esta situación Tan complicada como es la depresión Como es la ansiedad, como es Los ataques de pánico
0: los eh, Pues un todo, ¿no? Sí. Entonces y, y pues en general, ¿no? O sea, creo que A nivel mundial incluso hablando, el suicidio es la cuarta causa de muerte en una población de entre 14 años y 29, o sea
1: que es prácticamente la edad en la que entramos en la que, al fandom. exacto,
0: en las que les mencionamos en las que todos, o al menos los que tenemos una historia como esta podemos declarar, ¿no? Uh -huh. en México por ejemplo, es la tercera para hombres y la quinta para mujeres okay. o sea, es, mucho, fuerte, es mucho en México en solo 10 años, los suicidios han aumentado un 32% y todavía hay mucho estigma. Mucho estigma y mucho
1: el que decir, ay, es que voy a buscar terapia. ¿Por qué? Échale ganas nada más. A, no, lo pues mejor, a lo mejor
0: a ti la terapia no te funcionó, Ajá. pero a lo mejor a mí sí. sí a lo mejor sí. la terapia que tú tomaste sí. no es la indicada para mí. Y no por estos comentarios, o sea, no porque alguien no crea. O sea, tú vas a dejar de hacerlo. Inténtalo. ¿no? O sea, sí, sí. Y tú te sientes realmente mal, pues búscalo. Uh -huh. O sea, creo que ya dejamos muy claro que, que el suicidio es un problema de salud mental que afecta a más jóvenes y adolescentes. Uh
1: -huh.
0: A un grado de que, como, como estadística, cada 40 segundos se suicida una persona. Es tema. Es muy, muy fuerte. Serio.
1: Es muy fuerte. O sea, de
0: hecho, My Chemical Romance, co bueno, y sobre todo el, el MC Army comprendió que la lucha contra la depresión y el suicidio, las adicciones y la salud mental es un tema muy serio y que Maquímica lo muestra y, y por lo cual no debemos sentir ninguna vergüenza, ninguna pena como decías, no, sí. o sea no, no no para nada, o sea, me siento mal menciónalo, me siento mal
1: yo quiero hacer aquí un paréntesis que a lo mejor no tiene nada que ver pero una persona que también era muy muy defensora de la terapia y de buscar ayuda, y que siempre le dio con eso, pues fue Chester, Chester Bennington. Desgraciadamente Chester pues, tomó su decisión. Uh -huh. Entonces, creo que la persona que toma una decisión así siempre debe de ser respetada, uh -huh. nunca debe de ser juzgada. No, para nada. Yo también siento una gran empatía por Chester, y me impresiona como comenta, ¿no? Que él que podía estar rodeado de personas pero cuando se quedaba solo con sus pensamientos. Sí, 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 sí era él, él dice, ¿no? Uh -huh. Era un mal vecindario. Mi cabeza sí. es un mal vecindario. La persona que vive en mi cabeza es una mala persona. Contra mí mismo. Entonces, a veces tú dices, "Ay, es que yo veo a mi hijo que sonríe y veo que tiene amigos y veo que tiene no pierdes nada. Pregúntale cómo está a tu hermano, a tu mamá, a tu papá. Tú mismo pregúntate, ¿cómo te sientes hoy? ¿Sí? De
0: verdad es muy importante, todas las vidas pertenecientes a My Chemical Romance, a los chemicaleros, quimiqueros, son muy importantes para nosotros, ¿no? o sea, en general todos, ¿no? pero creo que en este fandom, en este círculo que estamos creando, son muy importantes, nos hemos sostenido gracias a My Chemical Romance, a su música, a sus letras, que aunque sean oscuras, nos han mantenido aquí, ¿no? hasta o el final nos enseñan a que ya no debemos tener miedo de caminar solos por el mundo. Exacto. Ya que. O sea, My Chemical Romance se queda en cada uno de nosotros y nosotros podemos, pues, traerlos cuando queramos. Uh -huh. <ríe> o sea, me siento mal. Es como si te abrazaran. Es como es bien extraño, creo que por eso sentimos esa familiaridad cuando hablamos de ellos o cuando los vemos o cuando los escuchamos. Uh -huh. o sea, porque al final sí estuvieron contigo cuando sí. es muy irónico, ¿no? Que no te conozcan. Yo
1: también recuerdo una mmm, una entrevista que vio Gerard que dice que ellos, no ahorita no sé si lo hagan, pero antes en su momento lo hacían. Cuando tocaban Old Lady o Sorrows, uh -huh. eh, prendían las luces porque uh -huh. querían ver al público. Uh -huh. Dice que en alguna ocasión vio a una persona con, con todos los brazos llenos de, de, de cicatrices uh -huh. y él quería expresar que, que, esa no, que no quiere que crean los fans que esa es una actitud que necesitas tener para, poder... para ser fan de la banda Ajá. entonces no es necesario que estés deprimido o que tengas de sus suicidas o que te lastimes para ser fan de Meek sí hay, eh,
0: seguramente hay personas que también están escuchando eso que nunca han sentido y qué bueno que bueno una depresión como <ríe> esta o, o que simplemente están porque realmente les gusta la música y exactamente que más sentir feliz... punto ¿no? y
1: como tú lo dices no eh, son como ese apapacho... Que, uh -huh. que te dan uh -huh. yo por ejemplo lo sentí cuando salió Foundation sí el día que salió ah. el día que salió Foundation <ríe> Yo estaba teniendo un muy mal día, mm, mi ansiedad no me dejaba concentrar, simplemente ya no quería estar en mi trabajo. Y de repente vi que me empezaron a llegar así notificaciones de YouTube y cosas así, y lo abrí. Y era mi Chemical Romance con una nueva canción. De un inicio yo no supe qué pensar, ¿no? porque dije, ay, no quiero que vaya a ser un, algo como el Danger Base, ¿no? <risa> <risa> pero lo escuché. Y al momento que escucho decir ayer si the men Yo empecé a llorar O
0: sea no <risa> 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 sé Es eso que, que te hacía falta, ¿no? Que necesitabas en ese momento Y que nuevamente My Chemical Romance te Te trae, ¿no? Te trae y <risa> Pues es como mencionaba, ¿no? O sea, de que Tú puedes tomar a My Chemical Romance las veces que quieras. Sí. Escucharlos. Sí. Y hasta que estés
1: lista, ¿no? Hasta que uh -huh, estemos listos uh -huh. para, para levantarnos. Es como si te abrazaran hasta que dijera, hasta que tú digas, ya estoy listo. O sea, ya estoy listo para, para salir al mundo, ¿no? Y sé que me va a doler, pero, pero también sé que van a estar aquí. Y cuando yo escuché Foundation, entre mientras yo lloraba, pues también me reía, ¿no? Porque decía, no es posible
0: que lo hayan vuelto a hacer. Después de tantos años, ¿no?
1: <risa> que haya esperado tantos años para que ustedes regresaran eh, después de que se separaran. Que mi corazón se rompiera. Y este día en, el día, en un día difícil, en un día en el que me estaba costando mucho trabajo terminar mi, mi día. Pues llegaron otra vez a abrazarme de esa manera tan fuerte y me dijeran, han pasado tanto tiempo... Pero aquí seguimos. Y seguimos entendiendo cómo te sientes. Porque ahora yo ya no tengo 28, que era la edad que tenía ayer cuando yo lo conocí. Tú ya no tienes 15. Sí, claro. Ya pasamos por todo esto. Y no vamos a regresar a ese lado Exacto. Ya pasamos por todo esto. Yo ya recorrí un camino. Tú vas para allá. Uh -huh. Y sé cómo va a ser. Pero aún así, sigo estando contigo. Aquí, en este momento. Y te regalo esta canción para que termine
0: este día. Sí, así fue. Entonces... así fue. Sí, de hecho, es, es muy fregón como la música y como My Chemical Romance nos hace pasar por esto, hasta que estemos listos para continuar y terminar el día, como claro. dices. Recordándonos, ¿no? Que aquel que salva una vida salva el mundo. Sin importar la decisión que tomes, debe ser respetada por cualquiera, ¿no?
1: No importa la decisión que tomes, siempre debe ser respetada. Y espero que Que la decisión que tomes Sea la que tú necesitas La que más te haga sentir cómodo Y que la gente a tu alrededor No te juzgue Y que esa gente Que realmente te ama Comprenda por qué la tomaste
0: Entonces Pues sí, hoy Hoy no es otra historia <risa> Hoy es un Three Shears Por todos los perdidos y valientes que sí. Muchas gracias por habernos escuchado eh, Fue un capítulo muy difícil para nosotros Es un capítulo que esperemos eh, hayan llegado hasta aquí eh, Ya sé que les reiteramos muchas veces lo mismo Pero queremos que, que resuene Queremos que realmente quede esto marcado Porque no sabemos cuándo vayamos a, a Ojalá y no pero no sabemos cuando podamos pasar por eso o perder a alguien que amamos
1: por esto, ¿no? Exactamente. Eh, el suicidio, la depresión, la ansiedad y todo eso no es exclusivo de mujeres, no es exclusivo de hombres. No importa la edad que tengas, no importa tu clase social, no importa nada. Ahí es está. un problema, ahí está y está en nosotros ser conscientes de ese problema y aprender a combatirlo Entonces De verdad, muchas gracias Si llegaron hasta aquí Muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar este episodio No les dimos mucha información De lo que venía Porque ni siquiera nosotros sabíamos que venía Fue una semana difícil eh, Pero aquí estamos Una vez más Esperemos que este podcast Así como My Chemical Romance Lo hizo con nosotros Les ayude en algo Siempre les hemos dicho que la página de Welcome es por y para ustedes. Si ustedes necesitan hablar con alguien, estamos enteramente a su disposición.
0: No somos profesionales. No somos profesionales. Pero pueden estar seguros de que va a haber alguien del otro lado de la pantalla leyéndolos. Exactamente. Entonces, pues,
1: esta, estos fragmentos que leímos de, de, las, de Gerard de Frank... Fueron eh, artículos eh, o entrevistas que dieron a la revista K-Rank y fueron hechos por Tom Bryan, nuestro santo patrono de este podcast, y un poquito de investigación que hicimos sobre la muerte de, de Hanna. el caso de Hanna. Exactamente. Y pues nada, el siguiente capítulo de...
0: Vamos a ver más cotilleo. <ríe> Híjole, va a estar un poco... Polémico. Va a ser un poco controversial ese capítulo, <risa> pero bueno, pues sabemos que lo quiere. El
1: siguiente capítulo en lo que seguimos armándole es un capítulo bien chingón del The de Black Parade. Pues el siguiente episodio sería para hablar un poquito acerca de las chicas de My Chemical Romance. Ustedes lo pidieron, se eh, los vamos a dar. Llame a Néstor, <risa> eh, Christine Colby, Krista Toro, y pues evidentemente también ahí va metida Lindsay Way. Quizás no ondemos tanto en ella,
0: por evidentes razones. Pero pues también ahí está, ¿va? Entonces, les recuerdo nuestras redes sociales. En Instagram estamos como guión bajo, guión bajo, WTTBP guión bajo, guión bajo. Y en Facebook como Welcome to the Black Parade, que es donde estamos más activas. Sobre todo Elena, ya saben, y es la, la mentora de este podcast. <risa> <risa> Pero pues también ando ahí choneando un poco. Pues nada. three cheers por todos nosotros. True
1: por todos los que ya no están. Y Three cheers por todos los que van a venir. ¡Yay! Esto fue todo por hoy. Sean buenos los unos con los otros. Y recuerden: si alguien cae, ayúdenlo a levantarse. Esto fue solo un Good Night.